0: Justo en la Tecla Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la Tecla. Mi nombre es Equio Casamayor y hoy tenemos con nosotros a un cantante que ayer mismo publicó su primera canción. Cada vez estamos más pegados al estreno de las canciones. Recordad que nos podéis escuchar en iVoox, Spotify y Anchor si nos buscáis por nuestro nombre. Además, nuestro Twitter sigue siendo arroba justo en la barra baja tecla y nuestro Instagram es arroba justo en la tecla barra baja. Debéis seguirnos para poder ver las sorpresas que os estamos regalando cada día en nuestro peculiar calendario de adviento. Y ahora sí que sí, conozcamos al artista Zurita. Justo en la tecla Hoy tenemos con nosotros a un artista que lleva varios años siendo el bajista de un grupo y ahora se ha lanzado a, lan a sacar su primera canción. Nosotros la hemos podido escuchar en exclusiva y podemos decir que es súper pegadiza. ¡Bienvenido, Zurita!
1: Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Pero cómo te sientes al lanzar tu primer tema?
1: Pues la verdad es que muy contento. Estoy un poco como en una montaña rusa porque... Eh, ya de por sí sacar un proyecto en solitario, un tema de, fuera totalmente de la zona de confort, porque realmente nunca lo he hecho esto, ¿no? Siempre he sido el bajista de... He trabajado para muchas bandas y para muchos proyectos, pero nunca había cogido músicos y los había puesto a, a, a mi servicio, ¿no? Por decirlo sí. de alguna manera. Entonces ya de por sí es, es una aventura, pero hacerlo en tiempos de pandemia, cuando te cambian la normativa de un día para otro... Es una aventura espectacular. Os la recomiendo si estáis aburridos y no sabéis qué hacer.
0: Así que está siendo una buena experiencia, ¿no?, en este caso.
1: Sí, sí, sí. Está siendo una experiencia de, de realmente de ensayo y error, porque tú planteas una cosa, al final siempre pasa algo o alguna normativa cambia en último momento... Y entonces, bueno, es jugar a los experimentos, ¿no? Ahora yo me lo había planteado así, pero hay que hacerlo de la manera, por lo que sea. Pero bueno, la verdad es que está siendo el viaje, lo estoy disfrutando muchísimo. A no sé lo llevará, pero lo estoy disfrutando muchísimo.
0: ¿A principios de año tenías ya claro que querías sacar tus propias canciones o ha sido a raíz del aburrimiento, del confinamiento y demás?
1: Pues realmente todo esto nació porque yo llevaba mmm, aproximadamente 15 años de bloqueo compositivo, o sea, me pasé unos años haciendo temas, luego he pasado muchos años sin hacer ninguno y con una autocrítica muy grande, ¿no? que me hacía que nada me pareciera eh, pues lo suficientemente bonito o artístico, y curiosamente el año pasado empecé a escribir, después de un periodo así en mi vida un poco turbio, y empecé a escribir y se abrió la caja de Pandora, y a partir de ahí pues ha sido realmente un, un no parar, ¿no? Entonces empecé a escribir temas para Muy Ayo Riff, cosa que no había hecho nunca, siempre me había dedicado un poco a, la, a arreglar, ¿no? Y cuando tenía veintipico canciones dije, pues ¿qué hago con todo esto? <ríe> y en diciembre tomé la decisión de, de grabar un disco. Lo que sí que he tenido que cambiar el proyecto, ¿no? Porque mi idea inicial era en julio de 2020, haber grabado el disco y sacarlo en septiembre, pero pilló la pandemia por medio y entonces... Claro, ya tuve que reorganizar absolutamente todo, porque me planté en junio sin poder haber ensayado con nadie. Y bueno, al final no hay mal que por bien no venga, porque la fórmula que estoy utilizando me gusta mucho más que la que hubiera utilizado a priori. O sea que al final contento.
0: ¿Y cuáles son tus planes actualmente? En diciembre ya sacas tus primeras canciones, pero ¿cómo es la siguiente parte del proceso?
1: Perdona, ¿me puedes repetir?
0: la siguiente es parte del proceso que vas a ir siguiendo. En diciembre ya sacas tu primera canción, como decías que ibas a sacarla en junio, y en septiembre sacabas el disco. Entonces, ¿el disco para cuándo tienes más o menos pensado que, que salga?
1: Pues el disco al final lo he montado totalmente diferente a como yo lo tenía organizado y también este proceso de tiempo le ha dado como al vino, ¿no? Un, un tiempo <risas> de madurez y de mayor calidad. Y entonces... Eh, me ha cogido en un momento de mi vida donde quiero asumir todos los riesgos, no, no, hay, no hay ningún límite y me he dado cuenta que realmente el mundo del pop el pop rock o como se le quiera llamar en este país, está como muy limitado siempre, ¿no? muy limitado por, por los estilos, las etiquetas el que sea comercial, el dinero que hay detrás y se toman muy pocos riesgos y yo la idea es tomarlos todos todos los que pueda y más <ríe> entonces cambié la banda con la que iba a trabajar, cambié la forma de pensarlo uh, y al final lo he, lo he pensado todo como si fuera una especie de universo de mi vida, dijéramos ¿no? y cada canción quiero que suene de una manera diferente y quiero que lo grabe un equipo humano diferente entonces para el disco cada canción va a ser pues eso, con músicos diferentes totalmente diferentes de diferentes ámbitos, estilos y luego todo esto pues formará como una pequeña galaxia, como un conglomerado, que será el disco. Y la idea es sacarlo pues la segunda mitad de, del año. Todo dependerá también de la pandemia, de la repercusión, de cómo esté el mundo de la cultura. Ahora mismo hacer planes a todo lo que es más de un mes es complicado. Pero bueno, mi idea es sacarlo a la segunda mitad de, de 2021.
0: Casi, también casi planes más de una semana, también es complicado.
1: Sí, sí, te cambian las cosas de un día para otro, guay, que dices.
0: Y de todo el proceso que estás teniendo para sacar el disco y demás, ¿cuál está siendo tu parte favorita?
1: Pues mi parte favorita es reencontrarme con mucha gente. O sea, realmente me doy cuenta que en todos mis años de profesión pues vas haciendo un montón de amigos que por circunstancias, pues te vas viendo cada vez menos, ¿no? Y entonces, cuando descuelgas el teléfono y llamas un poco como prudente, en plan de, oye, que ya sé que hace dos años que no nos vemos, pero me haría mucha ilusión que participaras en, en un tema que creo que suena a ti. Es, es la frase que normalmente utilizo, ¿no? Es, es, <risa> son, o sea, siempre que busco a un músico o a quien sea de la CRIU, siempre es pensando en que esa es la persona ideal, ¿no? Ay, margen yo de que puede... que no. Claro, al margen de que me puede interesar eh, a nivel marketing, porque ahora todo esto de las colaboraciones se ha convertido un poco en, en una pieza como de, de marketing, ¿no? De, te utilizo para, para promocionarme, para utilizar tus redes, y es un punto que me da un poco de rabia. Entonces, yo siempre lo dejo claro, que, que la canción suena a ti, ¿no? Y la verdad es que la respuesta todas, todas las veces ha sido maravillosa. Siempre ha sido, ¡guau! ¡Wow, ¡Claro que sí! ¡Vamos para adelante! Y, y la verdad es que todo lo que me han ido pasando en maquetado o todo lo que ya está grabado de cara al disco está sonando increíble, bueno, al sabor y al sonido de la persona que me, me había imaginado.
0: Y en esta primera canción, eh, Ropa Tendida, eh, colaboras con Arco.
1: Sí. Mira, Conarco es un artista que realmente nos hemos cruzado varias veces en la carretera y la última vez fue pues en mayo de 2019, que coincidimos en un festival, en las fiestas de San Isidro. Pero bueno, habíamos coincidido varias veces, también en Burgos, en Barcelona y es un artista que respeto muchísimo porque es de esa gente que te puede gustar o no, pero me parece que es de la gente que hace las cosas con el corazón. Y... Y bueno, no sé, teníamos una buena relación que no llegaba más de, de lo que era pues el, el compañerismo. ¿no? Pero sí. en este confinamiento nos llegó, como somos artistas de la misma oficina, eh, nos llegó una propuesta de la oficina donde al final se cogió un tema mío para hacer una canción, pues un poco de apoyo a la gente del confinamiento. ¿no? Y tuve la suerte de trabajar con él, con la pegatina, con con varios artistas más, ¿no? Con Raiden, Muerto iba también a participar, al que al final se quedó confinado en Argentina y le era imposible. Con tu otra bonita, Alameda dos sona y, y bueno, pues, creció como una amistad de ir hablando y construyendo la canción, produciéndola. Y la verdad es que nos hemos hecho bastante amigos. Ahora pues vamos hablando y es, es simpático, ¿no? Y entonces cuando me planteé qué, por qué canción empezar, me pareció que Ropa Tendida no era la más representativa de hacia dónde va el sonido de Zurita, pero sí me parecía el puente ideal de Muyayo Riff, que es con los que estoy trabajando ahora actualmente, hacia mi nuevo paso, ¿no? Y como te decía, me parecía que era una canción ideal para él. Entonces se la propuse y le, le encantó, o sea, le encantó y nos pusimos manos a la obra. Y ahí está. Así <ríe> ahí es que... el...
0: Así que ese es el motivo por el que esta ha sido la primera canción, como un ¿Sí? puente entre una y otra.
1: Sí, realmente, como te decía, o sea, me parece que está todo demasiado encorsetado el mundo de la música en España, bueno, en todo el mundo, ¿no? En general, pero en España es como que está excesivamente encorsetado todo en el negocio. Y al final, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que para encontrar artistas que se mueven dentro de una estética pop y que tengan calidad y que tengan algo más... Algo que aporten un plus de lo que sea, que es difícil, ¿no? Y entonces mmm, me pareció que a lo mejor desde un punto de vista estratégico, comercial, podría haber cogido otro tema, que para mí son mejores. Pero creía que este era, era ideal por eso, ¿no? Porque por cómo respiraba, por el mensaje que lanzaba también, ¿no? De, de este punto positivo de decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, lo hemos construido todo, vamos a empezar de nuevo... Eh, me parecía que era la, la, mejor, la mejor canción que podían mostrar.
0: Y tienes como 20 canciones mínimo, por lo que has dicho. ¿Y ¿Ya sabes cuáles van a ser las siguientes que van a ir saliendo?
1: Pues tengo de momento 27 acabadas. <ríe> un poco de locos. Lo que pasa es que no, no creo que salgan todas las 27 eh, a lo largo de su vida. ¿no? Dejaremos que cuando me muera salgan como póstumas. <ríe> Lo típico que salen 30 años después. o oh, una grabación rescatada de Jimi Hendrix! No, lo que sí que más o menos eh, presentaré un tercio, dijéramos, eh, de, de estas, ¿no? Porque siempre, bueno, una cosa es lo que tú quieres hacer y construir y producir y luego te das cuenta de lo que quieres realmente para, para el proyecto y lo que, bueno, lo dejas para otras opciones, ¿no? Más adelante.
0: ¿Y cómo va a ser la promoción de Ropa Tendida? ¿Has hecho, ¿Habéis hecho videoclip?
1: Sí, la, hemos hecho un videoclip que es una animación de, de Marina Cunil, que es una chica con la que había trabajado también en un proyecto infantil que estuve de, de, de teatro musical de hace unos años. Y me pareció la manera como más como más oportun, o sea, más sincera y menos oportunista. ¿no? O sea, me pareció una manera muy... Muy bonita de hacerlo con una animación y de no ponerle rostro a, a quien hay en Zurita a través del primer videoclip. O sea, dejarlo un poco para la, la imaginación o que la gente busque, ¿no? Para el siguiente tema. Y tampoco, pues como te decía, no buscar también la parte oportunista de: mira, toca arco conmigo en esta canción, pues voy a ponerlo en primer plano, ¿no? Para captar seguidores. Y no, no. Aparecemos muy sutilmente en el videoclip y muy difuminadamente, además. Entonces, bueno, es una manera como diferente de plantearlo
0: Sí, además sí. A, actualmente grabar videoclips está un poco complicado
1: Claro, esa era otra Cuando yo le planteé Arco en agosto creo que fue hacer. Porque la grabación está hecha desde agosto creo que fue No sé si fue a finales de julio o, o agosto eh, Cuando le planteé hacerlo estábamos en un momento y no teníamos ni idea de cómo iba a respirar esto de la pandemia, no sabíamos qué iba a pasar, ni en otoño, además la primera, la primera fecha, fecha planteada era para octubre y fíjate, al final se ha ido retrasando por motivos de, de diferente índole y nos hemos ido a diciembre. Entonces también dije, pues mira, no quiero estar con el estrés, con el sufrimiento y ya tenía la idea en la cabeza desde mayo de hacer el en esta canción un, un videoclip de una animación que es una metáfora con un pájaro y una jaula y dije pues para adelante vamos a hacerlo así y, y fuera
0: Songs of Your Life Uh ¿vamos? en este juego te vamos a pedir que nos vayas mencionando algunas canciones que hayan sido importantes de tu vida pues con una determinadas características por ejemplo, la primera canción que nos tienes que decir es tu canción de cuando eras pequeño.
1: ¡Ostras! ¿De cuando yo era pequeño? Pues yo realmente, curiosamente, desde pequeño no me interesó mucho la música hasta los 12, que entró en mi vida y lo destrozó todo. <risa> a partir de ahí ya lo destrozó todo. Entonces, ¿qué cuento? ¿Antes de los 12 o después de los 12? Cuando tenías
0: 12 eras pequeño también, así que la una canción que te recuerda a tu infancia... Adolescencia ya casi
1: Pues la que me voló la cabeza Por primera vez en mi vida Era Smith *Lightning Spirit De Nirvana
0: ¿Y recuerdas eh, el momento?
1: Sí, 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 sí. además recuerdo el momento Recuerdo que mi hermano era por aquella época Tapicero Y fui a acompañarlo a comprar unas telas A una fábrica Y entonces me quedé vigilando el coche Y puse la cinta de cassette Que él llevaba en el coche Porque tardaba mucho y me aburría y entonces resulta que llevaba Nirvana, el disco de Nevermind. Y fue el primer, la primera canción en que sonó y fue como, ¡guau! ¿Qué es esto? <ríe> en plan, no me lo puedo creer, pero ¿qué es esto? Y, y cuando se montó en el coche fue como, ¡Tony! ¿Qué es esto? ¡Cuéntame! ¡Háblame! quiero saber más?
0: Y lo primero cuando...
1: dijo fue pues mira, se suicidó hace un mes y fue como, no, tío, no puede ser no me, no me digas esto
0: y tú como ¿por qué no me has puesto esto por el camino para venir de aquí?
1: sí, exacto bueno, no sé si quizás sería lo típico de, de que cambió la cinta en el último momento no, no lo recuerdo, no lo sé pero la cuestión es que fue así eh. fue esperando ahí en un polígono industrial le di a la, al contacto de la llave y, y empezó a sonar aquello y fue como, ¡buf! ¿Qué es esto? <risa> Imagínate la calidad, unos altavoces de una C15 en una cinta de cassette regrabada. O sea, pero bueno, bueno, increíble. Aún te,
0: viene, aún te viene a la mente su. Sí, sí, sí.
1: O sea, aquello fue uno de los antes y después de mi vida. Esto sí. y, y los discos de, de Doors y Pink Floyd que le robaba a mi hermano, a mi otro hermano, eh, a escondidas cuando se iba de fiesta los fines de semana. <risa> Yo me ponido ahí en la cama a escuchar vinilos.
0: La siguiente canción es la primera canción que tocaste.
1: Pues la primera canción que toqué fue... Lo que no recuerdo es el título. Es una canción de... muy lenta, que no tiene ni letra además. Es una de las partes instrumentales del The Wall de Pink Floyd. Quiero decir que es mi obra fetiche, ¿eh? el The Wall de Pink Floyd. Creo que he visto la peli como 40 veces. El disco lo he escuchado... 800, <risa> o sea, es mi, mi disco fetiche.
0: ¿Y dónde lo tocaste?
1: Pues fue, además, mira, lo primero que toqué con la guitarra en mi vida, porque mis hermanos son unos apasionados de la música y mi cuñado también, y yo soy el pequeñín de, de cuatro años, entonces, claro, ellos me sacan bastantes años. Y se montaron como una especie de grupillo sin ningún tipo de aspiración, era por echar el rato y unas cervecitas en casa de mi cuñado. Y entonces me acuerdo que era un pequeñajo, que quizá tendría, pues, eso, 12, 13 años, por ahí andaba, y, y de repente eh, empezaron a tocar ese tema y les dije, guau, yo quiero aprender a hacer algo. Y me enseñaron nada, una frasecilla de cuatro notas, y bueno, me viene tan arriba... Que me iba a comprar un telescopio, <ríe> fíjate qué friki, <ríe> con un dinero que tenía ahorrado. Y, y no, no, el telescopio nunca lo compré. O sea, me fui directamente a la semana siguiente a comprar una guitarra española, que aún la tengo en casa. Y ese fue el primer momento que toqué una canción.
0: Tienes muy buena memoria, ¿eh? Cuando otros artistas han pasado por este juego, no se acuerdan con tanta nitidez como tú.
1: <ríe> ah, bueno, es que claro... Piensa que para mí fue como una especie de bomba, porque como te decía, yo la música hasta el momento la había mamado en casa, pero había mamado flamenco, había mamado otro tipo de música que hoy día me apasiona, pero en aquel momento no me decía ni punipa y fa. Y entonces, claro, cuando descubrí el mundo del rock, fue como un, un bofetón tremendo. Sí.
0: La siguiente canción es una canción que te recuerde a un viaje al extranjero.
1: Una canción que me recuerde a un viaje al extranjero. Ah, sí, uh, sí, Sí, claro el Chan Chan cuando fui a Cuba, o sea, me moría de ganas desde hacía muchos años de ir a Cuba porque siento una profunda admiración por toda su música y su folclore y bah, me, me puse las botas de escucharla por, por todos lados con un montón de músicos tremendos e incluso de tocarla con algunos músicos en un bar, una experiencia muy chula Y ahora una
0: canción con la que resumas tu 2020
1: con la que suma todo el 2020
0: Resumas, resumas
1: Ah, con la que resumo el 2020
0: Tú 2020
1: Hombre, este 2020 ha sido un poco Desastre, ¿eh? <ríe> ah... Ostras, pues no sabía qué, qué decirte Aquí me pillas, ¿eh? Es que no lo sé si llevarla al extremo Pesimista o al extremo positivista
0: <ríe> Me piensas que has iniciado Tus proyectos, has sacado tus canciones A poco pues tirar un poco por ahí
1: o sea, a mí me pasa que este 2020 para mí, a nivel personal, le estoy sacando muchas lecturas de que va a servir para romper muchas cosas, muchas, y liberarnos de muchas. Lo que pasa es que, a la vez, tengo el sentimiento pesimista de que, a nivel social, la gente no está captando este mensaje y se está yendo al pesimismo, ¿no? Uh -huh. Y que, que motivos no les falta, ¿eh? pero entonces, claro, estoy como ahí dividido, ¿no? Hay días que estoy súper enfadado con el 2020 y otros días que estoy como súper agradecido al 2020. Entonces, no sabría cómo, cómo enfocarlo. Yo lo enfocaría con una canción que es la el último single de Muyayo Riff, que sería el Reinventarse, Reinventarse y Vivir. Porque me parece que es el lenguaje que, que debemos seguir, ¿no? Además es una canción así como una armonía ciertamente menor, pero a la vez un lenguaje como muy positivo ¿no? El, las canciones menores son como un punto tristón, pero si las sabes enfocar bien al final son, son alegres también entonces yo creo que este podría ser el mejor resumen para mí.
0: Pues sí, reinventarse es algo que hemos tenido que hacer muchas personas en este 2020 y la verdad es que sí se resume prácticamente tu 2020 y el de muchas personas segurísimo, así que si no habéis escuchado la canción, ya sabéis lo que tenéis que hacer
1: Dedica la canción.
0: Ahora es tu, mom tu momento de elegir una canción la que quieras en el mundo, incluso la nueva que vas a sacar ahora, ropa tendida, y dedicársela a la persona que te dé la
1: gana. Pues mira, este año eh, se me ha ido, se me ha ido mi madre, no por el coronavirus, sino por una enfermedad que ya llevaba arrastrando, y me gustaría dedicarle una de la, Bueno, la única versión que voy a hacer en directo de momento, quizá luego el directo evoluciona, ¿no? Pero una, la única versión que voy a hacer, eh, que es La leyenda del tiempo de Camarón. Y además hago esta canción porque realmente mi directo no va por el flamenco. <ríe> Pero me parece como, como arriesgado y divertido poner al oyente que ha estado escuchando durante un concierto algo totalmente diferente, una versión de algo que a lo mejor ni conoce. Y, y se la agradecería, o sea, se la dedicaría a mi madre por el hecho de que, sin darme cuenta, tanto ella como mi padre me influenciaron mucho en el abanico tan amplio que hoy tengo, ¿no? Porque yo, dijéramos, me forjé el camino del rock, el pop, el funk, el jazz, todo esto, a través de la música que he ido haciendo, pero ellos se encargaron un poco como de abrirme esa brecha hacia el flamenco que he ido redescubriendo con la edad.
0: Pues qué motivo este mensaje Es la, la dedicación de una canción más emotiva que hemos tenido en este programa <risa> y bueno vamos a seguir hablando un poco más de ropa tendida porque ¿cuál es tu frase favorita de la canción?
1: Pues hay. la verdad es que hay muchas lo que me pasa con esta canción es que me gusta porque desde el punto de vista poético es muy sencilla o sea, utilizo unas palabras y unas rimas, todo muy, muy sencillo, un lenguaje muy sencillo, pero me gusta esa sencillez precisamente porque creo que la... ahora mismo nos toca vivir una vida sencilla y positiva, ¿no? Y creo que de todas las frases que hay, la de orientarse de nuevo al sur me parece la más genial, por dos motivos. Una es por, por, bueno, pues por este choque así, ¿no? Que hablaba de, de a nivel familiar, mis padres son andaluces Que entonces, pues bueno, es como un, un orientarse hacia las raíces mías Pero también orientarse al sur es como metafóricamente Es mirar siempre donde hay más sol, donde hay más luz, ¿no? Y donde se sonríe más Y me parece que esta es la frase más acertada de toda la canción
0: pues estaremos atentos para buscarla en la canción, a ver en qué momento aparece. Y una, una frase de alguna canción que todavía no haya salido, bueno, tampoco ha salido ropa tendida, pero que vaya a salir y que
1: te haga. no puedas adelantar? Pues probablemente la, el siguiente single, todavía tengo que acabar de decidir, pero en principio el 80% de probabilidades es que salga el segundo single, eh, que será en enero si no pasa nada y no hay más contratiempos de última hora y de esta canción eh, hay una frase que me gusta mucho que dice regálame otra noche y parece bueno parece una tontería no regálame otra noche pero yo esta noche, o sea este año he echado de menos muchas noches con mucha gente eh, y no a nivel sexual, ¿eh? no hablo <ríe> desde este punto de vista lo hablo desde el punto de vista de, de bueno, un poco gente como yo ¿no? que nuestra vida está muy ligada a la noche, a los conciertos a, a la vida nocturna y es como la parte que siento que, que me han robado de algún modo, ¿no? para bien o para mal, pero no tengo la libertad de poder salir, hay un toque de queda hay una serie de restricciones y claro, es la parte que más echo de menos. Y entonces, regálame otra noche. Es como, por favor, quiero volver a pasar una noche contigo tomando algo o riéndonos hasta el amanecer o, o viendo un concierto. Y creo que esta es la frase que ahora mismo más me toca. Quizá de aquí a un año no, pero ahora mismo es la que más me toca.
0: Y así que también echas de menos los conciertos.
1: Muchísimo. ¿No? Es increíble, pero jamás me habría imaginado estar un año sin hacer conciertos. Yo empecé a hacer conciertos de manera semiprofesional con 15 años porque tuve la suerte enorme, enorme, enorme de que con 13 empecé a tocar y me puse mucho las pilas y, bueno, un profesor con el que estaba trabajando, bueno, que me daba clases, eh, me propuso la locura de cubrir la plaza de bajista en un sitio a cambio de, de clases. O sea, no cobraba pero tampoco pagaba por clases. Y la verdad es que aquello me hizo hacer muchos conciertos, ponerme mucho, mucho las pilas, tocar con gente que tenía 10, 15 años más que yo. Y entonces, desde los 15 años, estoy haciendo conciertos non-stop cada mes. Claro, de repente, yo en noviembre de 2019, acabé gira en Holanda con Muyayo hicimos una gran fiesta, y en marzo arrancábamos. Justo arrancábamos en Italia, la semana que Italia confinaron por primera vez. Y fue como, no, no puede ser. que <risa> La semana siguiente, o a las dos semanas, creo que fueron, empezábamos en Galicia, la gira por España, y confinaron también ese viernes. Entonces, llevo sin subirme un escenario un año. Y claro, es increíble, o sea, llevo más de 15 años subiéndome al escenario cada mes <ríe> entonces lo he hecho muchísimo de menos, o sea, para mí es como eh, oh, ¿dónde está mi vida? <ríe> estoy viviendo una vida que no me, no es la mía es pues muy si raro has tenido que reinventarte totalmente, y por suerte por suerte realmente que ya estaba con este proyecto y he podido dedicarle todas las horas a este proyecto que al final un poco me ha, de, ya, o sea, me ha despistado por ahí un poco y me ha saciado el hambre de, de tocar porque me he ido a grabar a diferentes estudios como que, claro, lo estoy haciendo con equipos humanos diferentes hoy mismo me voy a Madrid a grabar eh, con Facu Díaz que estuve en julio grabando que estoy en Cardadeo o en Figueras o sea, estoy yendo por diferentes estudios haciendo el proyecto y, y esto me, me da como otra libertad mental, pero si no, estaría loco ahora mismo. <ríe> Totalmente loco. <ríe> ¿Y si tú fueras? Si tú
0: fueras el dueño de un bar o un pub, ¿a qué tres artistas llevarías a actuar en directo? En caso de que no hubiera COVID, obviamente. En total, en un mundo pre-COVID, en este caso, sería.
1: Pues, mira, llevaría ¿Cómo sería el bar de grande, más o menos?
0: Pues un bar normal y corriente O sea, un poco... Vale, no sé. vale. Bueno, el que tú quieras es, es si tú fueras, así que eres el dueño de tu propio bar Así que tú eliges vale. tu bar
1: Pues llevaría eh, A un artista Que fuera de la, de la zona, más o menos a llevarlo para, para promocionarlo, porque yo creo que esto desgraciadamente, como te decía, la música al final se ha convertido en un negocio y como todo lo que se convierte en un negocio se vuelve un poco sucio, ¿no? Y llevaría un artista local jovencito que estuviera empezando para darle tablas porque esto es algo que cada vez está costando más a la gente joven y yo alumnos que, que tengo de, de instrumento que están arrancando me sabe fatal porque no, no hay espacios donde poder tocar de poder empezar a tener tablas, porque cuando tienes 20 años, eh, aunque lleves cuatro tocando, no tienes ni la experiencia, ni las tablas, ni nada, de como cuando yo tengo ahora yo 37, ¿no? Es que eso, esa experiencia, ese saber, solamente te lo da el subirte al escenario constantemente. Y esto está siendo muy difícil. Entonces, primero llevaría al artista anónimo que tuviera cierta calidad para darle esa oportunidad. Y después llevaría, me llevaría a Lichis, me parece una de las personas ahora mismo, Lichis, el, el cantante que antiguamente era de la cabra mecánica, me parece un artista genial, pero genial porque se ha reinventado, mmm, me parece una de las personas más honestas, tuve la suerte de participar en una canción con él y me pareció una, bueno, una persona genial. Y, y creo que acabó cansado de un proyecto que era la cámara mecánica que acabó o sea, en una inmersión de, de, de lo que es el negocio de la música ¿no? y él dijo "Pro, se acabó <ríe> y me pongo a hacer mi música lo que me da la gana y quien quiera venir a verme que me vea y realmente me parece que es una de las personas más geniales que hay ahora mismo y que está diciendo cosas muy sinceras y muy, y muy guays y como tercer artista, pues me llevaría a algún artista de estos que están un poco en la sombra olvidados y que tienen todavía muchas cosas que decir. Y yo, una de las ideas que tengo para mi concierto es allá, bueno, para mis conciertos, es por suerte tengo muchos amigos en muchas zonas de España de haber ido a hacer conciertos y músicos y tal. Y la idea es invitarlos a subir, o sea, yo quiero que en cada concierto haya músicos, amigos, invitados de la zona. Y algunos de ellos, cuando se lo he propuesto ya, de cara a, a más adelante, se han puesto muy contentos, porque son gente que es como que ya se les ha olvidado a, a los demás, ¿no? Y dices, ostras, qué lástima. O sea, durante el momento en que uno lo está petando, dijéramos, todo el mundo te quiere y luego ya todo el mundo te olvida, ¿no? Y yo, por ejemplo, una de las colaboraciones que quiero hacer es con un artista de mi pueblo que fue Ramón, so bueno, es Ramón Sogas, que había sido bajista de Extremoduro muchos años. Y me apetece hacer algo con él porque para mí ha sido unos, un referente de mi adolescencia. Y ahora, pues, me gustaría que, que no se le quedara ahí olvidado. Porque pues... no serían mis tres artistas.
0: Pues darías un gran concierto en el bar y e iría mucha gente a verlo, probablemente, espero. <ríe> y ojalá algún día llegue a ocurrir. Ojalá, ojalá, ojalá. Así que te gustaría hacer alguna colaboración con este tipo de artistas, ¿no? También.
1: Bueno, a Lichis todavía no se lo he dicho. Eh, se lo quiero decir más adelante, cuando esté todo un poquito más... más... Con, con ojos y cara, ¿no? que ya estén los singles algunos fuera y, y todo eso. Pero a, a tengo pensado comentarle, y algún artista más. Así, Lo que pasa es que todavía estoy siendo como muy prudente, ¿no? entonces como las cosas están como están prefiero cuando esté todo más atado ir avanzando, pero, pero están en mente. Preguntas del pasado
0: ¿Cómo crees que va a estar la industria musical dentro de 10 años?
1: Eh, pues mi respuesta es totalmente monopolizada. Bueno, yo creo que el problema que nos vamos a encontrar en el futuro es que, bueno, la industria discográfica tiene sus cosas buenas, ¿no? Eh, está más fácil acceder a poder publicar cosas, a publicar un single, a publicar un disco... Pero a la vez, como siempre, todo, 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 al final pasa por el dinero, los intereses y todo lo que es pequeño acabará, acabará siendo destruido. Según mi, según mi pensamiento, ¿eh? No quiero decir que sea cierto. Pero al igual que el pequeño comercio está amenazado profundamente por, por grandes empresas como Amazon, pues la música pasa igual. Al final... Mmm, antes tú querías grabar un disco y ahora ya te recomienda directamente discográfica. Bueno, saca unos singles porque Spotify funciona así y el radar de Spotify y dices, bueno, está muy bien, pero al final regalar la música, que todo sea gratis, que todo sea accesible, que todo tenga que haber un contenido cada mes, al final es saturación y como siempre... Eh, tú tienes que poner un dinero detrás para que llegue a la gente. Si no pones dinero detrás, no llega a la gente. Y eso pues acaba siendo peligroso, ¿no? Acaba siendo siempre las mismas personas de siempre, siempre, todo igual. Entonces, yo lo veo un poquito complicado, porque de aquí a 10 años, pues, puede cambiar mucho, ¿no? O sea, de aquí a 10 años no nos imaginábamos hacer una cena de Navidad por Zoom. <ríe> imagínate, imagínate lo que puede ser de aquí a 10 años. Pero yo lo veo que va a estar muy monopolizado por, por, por cinco, o seis empresas, personas. Y bueno, la, la resistencia tendrá que estar ahí, luchando desde abajo para hacerse un hueco.
0: ¿Y cuál es tu pregunta para el siguiente invitado o invitada?
1: ¿En qué país te gustaría expandir eh, aquello que estás mostrando con tu arte?
0: Y bueno, esperemos a ver qué nos responde el próximo invitado o invitada. Y vamos a pasar con las últimas dos preguntas que siempre hacemos en este programa. Y una es, si fueras de invitado, a tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
1: <risa> Has dado en la llaga. Bueno, yo llevo cinco o seis años sin tele. Pero pero sé, sé qué programa me hablas. <risa> es un programa que me escuete un poco. ¿Por bueno, porque es de, de, esto, de estos programas de la tele donde hay pseudomúsica y a veces es un poquito eh, circense, ¿no? Pero bueno, <risa> Pero es una opinión totalmente personal y con todo el respeto del mundo ¿eh? hacia todo aquel que le gusta. Pero bueno, eh, ¿a quién me gustaría imitar? Pues no lo sé me han dicho muchas veces que me parezco a Antonio Orozco la verdad es que no le encuentro el parecido excesivo pero sería un personaje fácil de imitar, creo y ya el que me sería muy fácil de imitar sería eh, ¿cómo se llama? David Muñoz, ¿no? de estopa <risa> <risa> porque me parezco bastante a él, ese sí que me parezco eh, pues, a invitar tendría... a alguien, realmente me gustaría hacer Daisy de Daisy. Sí.
0: Entonces, tienes ahí mucho repertorio. A ver si. No, bueno, te diría que a ver si te contratan como concursante, pero si no te gusta el programa, pues obviamente pues no, no aceptarías.
1: Bueno, al final es, sería como todo, ¿no? Venga, sería la promo. Y... Pero creo que diría que no.
0: Y para finalizar, ¿cómo te describirías en tres palabras?
1: ¿Cómo me describiría? Pues la primera palabra sería soñador la segunda mmm, sencillo y la tercera pues risueño
0: Pues así es Zurita y así lo habéis podido escuchar en este programa en el que nos ha presentado su canción Ropa Tendida, que estamos deseando que lo podéis escuchar a ver si se parece tanto a Antonio Bosco como, como dicen. Y, y, mucha, y bueno, estamos atentos a ver tu videoclip. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo programa y por traernos, presentarnos tu música.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Y
0: estaremos atentos de tus próximos conciertos, ojalá, de tus giras y, y tu disco, que sea del año que viene.
1: Estamos sobreviviendo. De momento el 20, 29 de noviembre en rubí y el 19 de diciembre en Cornellán antes de acabar el año a ver si se pueden mantener con la a ver si
0: sí. hasta luego
1: pues muchas gracias hasta luego desempañando los cristales
0: Aquí, en Justo en la Tecla, seguimos trabajando por traeros las mejores entrevistas. Artistas que están comenzando, como Zurita. Esperamos que os haya gustado. Mi nombre es Caso Mayor y esto ha sido Justo en la Tecla. Hasta la semana que viene.
1: cristales y tendida,